0: Con la llegada del 2024, también vienen cambios y acontecimientos importantes para Nevada. Desde elecciones primarias para la presidencia, Caucus Republicano y otras fechas clave en la política estatal, hasta nuevas leyes y temas pendientes en áreas como educación, economía y deportes. Son algunas de las noticias que veremos en este nuevo año. ¿Qué significan esos eventos para los nevadenses? ¿Cuáles son algunos de esos cambios y cómo se puede preparar usted? Quedas a escuchar eso y más aquí en Cafecito Nevada. Hoy con las periodistas Luz Gray y Michelle Rindels. Bienvenidos a Cafecito Nevada Podcast.
1: ¡Claro que sí, amigos! Me da mucho gusto saludarles y continuar un año más informando a nuestra comunidad. Les saluda Luz Gray. Soy periodista para el sitio de noticias en Internet de Nevada Independent en español. Recuerde que aquí le explicamos la noticia. Y bueno, para empezar a informarle, ya está lista mi compañera Michelle Rindels. ¡Hola, Michelle! ¿Cómo estás? ¡Hola, Luz! Saludos a nuestro auditorio. Este año apenas está empezando, pero ya llega con mucha información importante. Así es Michelle, mucha información por eso aquí en el cafecito de hoy pues le vamos a ir platicando acerca de algunos de los temas destacados que esperamos ver en Nevada en este 2024 y lo más importante qué significan para usted algunos de esos eventos y bueno, me gustaría empezar por algunas de las nuevas leyes que entraron en vigor en Nevada tan pronto como este primero de enero, eso es porque la legislatura aprobó más de 80 leyes incluyendo reglas de cancelación de visitas a prisión, un aumento en el pago que reciben las personas que realizan servicio como jurados. A lo mejor a usted le ha tocado hacer eso. Bueno, pues se va a aumentar ese pago. Ahorita le informamos de qué se trata y también ampliación de servicios médicos para después del parto, nuevos fondos de apoyo a la vivienda y ampliación en la elegibilidad de Medicaid para la atención del autismo, entre otras nuevas leyes que empezaron ya este año, Michelle. Sí, Luz, por ejemplo, mencionaste una nueva ley acerca de la atención
2: postparto. La noticia es que Nevada Medicaid, que ofrece seguros de salud gratis para personas de bajos ingresos, está ampliando esa atención médica a un año después del final de embarazo. Antes de esta nueva ley, Medicaid solo cubría servicios médicos hasta dos meses posteriores al final de embarazo, lo que exige la ley federal. Entonces, ahora esa expansión alinea la cobertura de Medicaid postparto con los los recién nacidos que ya recibieron un año de cobertura de Medicaid. Pero este 1 de enero también entraron en vigor partes de otra ley relacionada con la atención posparto. La ley exige que los hospitales prevean la inserción o inyección de anticonceptivos como dispositivos interuterinos o implantes que se ponen en el brazo y que previenen el embarazo durante un cierto número de años después de que la paciente da a luz. Los hospitales están obligados a proporcionar esos anticonceptivos desde octubre, pero ahora las compañías de seguro ya no pueden negar la cobertura de ese tipo de inyecciones después del parto.
1: Así es, esa información es importante y bueno, continuando precisamente con este tema de la salud, otra nueva ley que empezó con el año en Nevada es la ampliación de la elegibilidad de Medicaid para la atención del autismo, así que ahora Nevada Medicaid va a cubrir la atención del autismo para adultos de hasta 27 años de edad. Se espera que esa expansión ayude a casi 130 nevadenses y quienes apoyan esta nueva ley dicen que esta ampliación es muy importante porque los adultos Adultos con autismo también necesitan apoyo para aprender a mantener un trabajo y vivir de forma independiente, aunque también quieren que haya una cobertura de seguro que ya sea de por vida para atender el autismo aquí en Nevada. Y bueno, otra nueva ley que también empezó aquí en nuestro estado este año se enfoca en la compra de productos para menstruación y acceso a anticonceptivos para beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria que conocemos popularmente como SNAP y de iniciativas mujeres, bebés y niños que conocemos como el WIC. Quienes tienen esos programas ahora pueden utilizar esos beneficios para comprar productos menstruales siempre y cuando haya suficientes fondos federales disponibles, Michelle. Así es, Luz. Y otro de los temas que vamos a estar
2: siguiendo de cerca es el acceso a la vivienda de Nevada que sigue siendo un reto, pero una nueva ley que empezó en Nevada al inicio de este año es la creación del Fondo de Apoyo para el Desarrollo de Vivienda en Nevada. Eso aporta a la cuenta 30 millones de dólares de recursos estatales para desarrollar viviendas en apoyo a personas en riesgo o sin hogar. Otro cambio que vamos a ver en este 2024 es en las reglas de cancelación de visitas a prisión. Con la nueva ley que empezó este mes, ahora el Departamento de Correccionales de Nevada debe implementar políticas que indiquen a detalle por qué se pueden cancelar las visitas a una persona en encarcelada y también procedimientos para notificar a las personas acerca de la cancelación de una visita o un nuevo proceso para apelar las reglas de visitas. Otro punto que resalta es que ahora la ley también establece una nueva oficina de intermediario que se va a encargar de investigar denuncias de abuso, condiciones de reclusión y violaciones de la política estatal o de las prisiones.
1: Así es. Y otra nueva ley que empezó este mes es una aumento en las penalidades por vender tabaco a menores. Ahora los establecimientos que vendan ilegalmente tabaco o productos de nicotina a menores de 21 años van a enfrentar sanciones mucho más severas. Por ejemplo, una primera y segunda infracción dentro de un periodo de dos años se va a castigar con multas de $2.500 y $5.000 dólares. Antes, la penalidad solo equivalía a una advertencia y la multa por una tercera infracción va a aumentar de 500 dólares a 7,500 dólares y pasando a otra nueva ley que empezó con el 2024 bueno pues ahora los nevadenses que sean llamados a formar parte de jurados que todavía estén presentes después del segundo día de selección pues van a recibir ya un pago diario de 65 dólares antes de esta nueva ley la asignación era de 40 dólares recuerde usted que ese servicio como jurado es el que conocemos en inglés como jury duty y bueno también una nueva ley va a ampliar el acceso al voto en las cárceles ahora a los votantes elegibles que estén detenidos en cárceles locales por delitos menores o que estén esperando un juicio pues se les va a conceder un mayor acceso al voto exigiendo a las cárceles que establezcan políticas que incluyan planes para brindarles a esas personas una cantidad razonable de privacidad para que ellos puedan llenar su boleta electoral y también para garantizar la seguridad de los trabajadores electorales Así que esas son algunas de las nuevas leyes que empezaron en Nevada este primero de enero. Y ya que mencionamos temas electorales precisamente ahora Michelle me gustaría pasar a otro tema que también vamos a ver en este 2024 y que ya está ocupando gran parte de los titulares y nos referimos a las elecciones primarias presidenciales de Nevada 2024 y al caucus republicano. Y bueno aquí le invitamos ahora sí que a poner especial atención porque ya las primeras fechas. Clave están a la vuelta de la esquina, prácticamente. También vamos a ver algunos cambios importantes y además hay confusión en el tema del caucus republicano. Pero vamos a ir por partes, Michelle. A ver, vamos a empezar, por ejemplo, explicándole a nuestro público qué es una elección primaria. Bueno, una elección primaria
2: es cuando los votantes registrados seleccionan al candidato quien su opinión debería ser el candidato para la presidencia de un partido político o para un cargo de elección popular en las elecciones generales. Las elecciones primarias también se utilizan para elegir representantes o delegados que van a ir a las convenciones nacionales donde un partido oficialmente nomina un candidato para la presidencia. Así que entonces las elecciones primarias se llevan a cabo antes de una elección general. Aquí en Nevada tenemos un sistema que se conoce como primario cerrado, donde solamente los miembros registrados del partido pueden participar en la selección de los candidatos de un partido.
1: Así es, pero algo que vamos a ver en febrero es que los republicanos de Nevada van a participar en dos elecciones. Ponga usted mucha atención. Una de esas es la elección primaria y otro es el caucus o asamblea en persona. Eso es para expresar su su apoyo a quien creen que debería ser el candidato republicano a la presidencia, pero como mencionamos todo esto está causando confusión entre votantes y también algunos políticos. ¿Cómo podemos entender mejor ese proceso? ¿Qué significa esto para estos votantes y en sí para el proceso electoral en Nevada, Michelle? Bueno, Luz. Después de 40 años de realizar un
2: caucus en Nevada, los legisladores aprobaron una ley en 2021, respaldada principalmente por los demócratas. Esa ley cambió el sistema de nominación presidencial de Nevada a una elección primaria. Eso quiere decir que antes teníamos un caucus en persona en un día y ahora vamos a tener un modelo de elecciones primarias que incluye opciones de votación por correo y votación en los días antes del día de elección. Pero para los del Partido Republicano, los resultados de las elecciones primarias no van a afectar en el reparto de delegados nominadores presidenciales del Estado. El Partido Republicano de Nevada va a llevar a cabo un caucus tradicional dos días después, el 8 de febrero, para asignar los delegados del Estado y no va a utilizar los resultados de las elecciones primarias. De hecho, el Partido Republicano están prohibiendo que los candidatos que participen en las primarias participen en el caucus. En otras palabras, los resultados de la elección primaria republicana no afectan quién va a ser el nominado republicano para la presidencia.
1: Sí, este nuevo sistema tiene la meta de aumentar la participación en el proceso partidista de nominación presidencial, ya que en las elecciones primarias se van a mandar boletas por correo a cada votante que se haya registrado como republicano o demócrata. Esa es precisamente una diferencia con el sistema de caucus que hemos visto antes o que teníamos antes aquí en Nevada, donde los votantes se reunían en persona y en grupos para votar de manera abierta por su candidato preferido a través de un plan de asignación de delegados pero como mencionamos la decisión del partido republicano de Nevada de hacer su propio caucus ha causado confusión y también división entre los candidatos por eso hay quienes no tienen claro ahorita si el expresidente Trump va a figurar en la boleta de las elecciones primarias republicanas de Nevada Michelle así es Luz el expresidente Donald Trump está postulando en el caucus
2: republicano de Nevada junto con el gobernador de Florida Ron DeSantis y el empresario Vivek Dhrumaswamy, mientras que la ex de Carolina del Sur, Nikki Haley, optó por postularse en las primarias administradas por el estado. Para entender mejor, los votantes republicanos de, de Nevada que vayan al caucus organizado por ese partido el 8 de febrero, sí van a ver el nombre de Trump en sus boletas electorales. Mientras que las papeletas para la elección primaria administrada por el estado, que se van a mandar por correo a casi todos los votantes registrados como republicanos, no van a incluir a Trump. Eso es porque Trump se registró para el caucus organizado por el Partido Republicano de Nevada y él optó por no inscribirse para las primarias presidenciales del estado, las cuales van a ser el 6 de febrero, o sea, dos días antes del caucus de los republicanos.
1: Así es, y otros candidatos principales que se registraron para el caucus, como el gobernador de Florida Ron DeSantis y el empresario Vivek Ramaswamy tampoco van a figurar en las boletas por correo que se manden a los votantes. Los candidatos que buscan ser los nominados para la presidencia tuvieron que optar por participar ya fuera en las primarias del estado o el caucus republicano, pero como mencionabas tú Michelle, no en ambas, eso de acuerdo con las reglas que aprobó el partido republicano de Nevada y ese partido como dijimos pues no está entonces de acuerdo con el cambio que se hizo aquí en Nevada hacia el modelo de elecciones primarias y por eso es que decidieron pues hacer su propio caucus dos días después o sea el 8 de febrero y hay críticos que dicen que estas reglas son un intento de manipular el sistema para favorecer a Trump pero el partido republicano de Nevada ha rechazado esas críticas así que el caucus organizado por los republicanos de Nevada es la única opción para que los candidatos ganen delegados es la única que cuenta hacia la presidencia mientras que la elección primaria republicana no cuenta oficialmente, pero puede ofrecer una victoria simbólica antes del caucus y tal vez va a incluir muchos más votantes que el caucus, Michelle. Sí, entonces hay que
2: recordar a diferencia del caucus republicano las elecciones primarias presidenciales de Nevada van a estar a cargo de funcionarios electorales estatales y locales que van a seguir los mismos procesos de otras elecciones eso incluye voto secreto en papeletas, votación por correo y un periodo de votación anticipada. Y un punto muy importante para entender mejor ese proceso es que las elecciones en febrero
1: también se limitan estrictamente a las elecciones de candidatos presidenciales Sí, las elecciones primarias de preferencia presidencial de Nevada son el primer martes de febrero o sea el día 6 ya viene y las otras elecciones primarias de Nevada para cargos como el Senado de los Estados Unidos que también son muy importantes la Cámara de Representantes y cargos locales van a ser el martes 11 de junio mientras que ya la elección general pues va a ser el martes 5 de noviembre Así es. Las elecciones primarias para la presidencia van a funcionar como
2: otras elecciones en Nevada. Todos los votantes registrados como demócratas o republicanos van a recibir una boleta por correo a menos que ellos se hayan excluido. Los demócratas van a votar por Joe Biden o por otro demócrata. Los republicanos van a votar por algún republicano. Pero no van a ver a Biden en su boleta en esa etapa de elección primaria
1: y la votación en persona va a ser durante el periodo de votación anticipada que va del 27 de enero al 2 de febrero y el día de la elección, el 6 de febrero y los votantes van a poder acudir a cualquier casilla en su condado y el registro para votar el mismo día, que también es algo importante va a estar disponible para votantes nuevos y existentes incluyendo si el votante se quiere cambiar de partido y esto pues puede ser durante el periodo de votación anticipada y el día de la elección Así es. Las boletas por correo que tengan sello postal del día de la elección o antes
2: se van a contabilizar siempre y cuando se reciban dentro de los cuatro días posteriores a las elecciones, el 10 de febrero a las 5 por la tarde. La fecha límite para que las comisiones de los condados hagan el conteo y certifiquen la votación es el 16 de febrero
1: sí y en el caso del partido republicano de Nevada su caucus va a ser como ya mencionamos en la tarde del 8 de febrero con los votantes republicanos limitados a participar en persona no va a haber votación anticipada ni por correo aunque las boletas para voto por ausencia como así se les conoce van a estar disponibles solo para miembros militares en servicio activo y sus dependientes y bueno sabemos que este proceso es muy confuso pero le vamos a seguir informando aquí en Cafecito y también le vamos a seguir explicando más a detalle conforme todo esto se vaya acercando, estas fechas importantes y también conforme se vayan realizando las elecciones. Así que siga pendiente aquí en Cafecito, Nevada. Y bueno, aunque las elecciones van a ocupar gran parte de los titulares, también vamos a seguir muy de cerca otros eventos en Nevada en el 2024. Por ejemplo, eh, que las huelgas de maestros sean legales en Nevada, Michelle. Sí, Luz. Uh, en el otoño, uh, el sindicato de maestros en el condado de Clark uh, quería uh,
2: hacer una huelga, pero es ilegal en, en la ley de Nevada. Pero aunque el sindicato ha finalizado su contrato con el distrito y los maestros van a conseguir un aumento de salario y otros beneficios, esa situación ha resuelto. El sindicato ya está tratando de hacer que es legal hacer una huelga en el futuro. Y vamos a ver qué hace el Corte Supremo acerca de ese punto, porque es parte de la ley hace décadas, pero el sindicato dice que es el derecho de los trabajadores de hacer una huelga.
1: Y esto en el caso de los maestros, así que vamos a, a seguir de cerca esa petición que ellos quieren de que estas huelgas para los maestros sean legales en Nevada. Otras cosas importantes, otros temas que también vamos a dar seguimiento, que pues empezó todo esto en el 2023, pero como digo, sigue en el 2024. Vamos a ver qué pasa con las regulaciones para vendedores ambulantes de comida en Nevada. Ahorita se está en ese proceso de decidir qué lineamientos van a seguir, cuánto van a tener que pagar pagar, o sea, son detalles muy minuciosos que ahorita se están abordando y ya la ley se pasó para que se les dé legitimidad, pero ahora está en ese proceso en lo que sigue después de esta ley que ya se aprobó, de ver bueno, ya existe la ley, pero ahora, ahora vamos a ir acomodando lo que se va a poder hacer y cómo van a poder ellos seguir ejerciendo ese trabajo de la venta ambulante de comida aquí en el estado, y bueno, también ya viene muy pronto este gran evento que es el Super Bowl, esto en términos deportivos pero también los efectos que este evento o eventos como este van a tener en la economía de Nevada también recordar que bueno, venimos después de la pandemia, hubo ganancias importantes por eventos como la carrera de autos, la primera, Gran Premio Fórmula 1 en Las Vegas, le quedan otros nueve años a esa carrera, entonces eh, son eventos muy grandes que van a tener un impacto en la economía local y vamos a darle seguimiento a esos temas, y esto bueno pues apenas está empezando con el año y como escuchamos ya, se esperan muchas noticias importantes para los nevadenses, así que siga escuchando aquí Cafecito Nevada y también por supuesto visite nuestro portal de noticias en internet para mantenerse al tanto. Claro que sí, también recuerde que tenemos un
2: sistema de mensajes de texto, donde usted le puede mandar sus preguntas a nuestro equipo de reporteros y también recibir alertas de noticias directo en su celular. Ahorita va a escuchar cómo suscribirse, le mando muchos saludos, soy la periodista Michelle Rendalls.
1: Claro que sí, nos da mucho gusto cuando recibimos sus mensajes a través de de este sistema que tenemos de alertas de mensajes de texto. Así que ahí lo esperamos. Les saluda la periodista Luz Gray con The Nevada Independent en español. Nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.